0: 可日军再来吗？好的，我来喽。上个十三点，嗨，你好吗？今天过得好吗？今天的心情都愉快吗？欢迎你来到这个时候，在一零八零收听黑雨的节目。今天呢，我们一样要讲故事。首先呢，谢谢谢,谢我的那个场控噗嗤，还有现场所有聆听的朋友们，以及说等候我的朋友们，还有所有明明想要睡觉还没有去睡觉的朋友们。OK， 待会儿呢，我们就要来讲今天的故事了。我们今天讲到的故事呢，名字叫做《听见幸福说抱歉》。哎呦，听这名字好像是个悲剧，是不是？但是是悲剧是喜剧，到底有没有好的结局？我想一个故事呢，要听到底，你才会明白的哦。现在听到这首歌来自王心凌的《心心相
1: 印》。早找我聊一聊
0: ，心情不感冒。对啊对啊，有人问说怎么那么早？因为从这个礼拜开始，黑雨的固定直播时间呢，改成每周一三五的哦一三五七， 57, 一周四天的晚上二十三点。所以呢，如果说你还不想睡的话呢，在这个时候到幺零八零就可以收听我们的节目了。还有，如果说你喜欢听故事的话呢，别忘了视频的右下角可以勾选直播时通知我，这样子黑鱼上档的时候呢，系统就会呼唤你啦。黑色，白色，黑色，白色。徐仲轩的手绘里面只有这两种颜色，几乎没有人看得懂他到底在画什么。老天爷似乎也十分不待见他，才会一刻不停的搞乱他的生活。就像他现在明明肚子很饿，包夫人也在喊他吃饭，可是他不应声。也不肯停笔继续画，因为那个人今天晚上在家里吃饭。包夫人是仲轩对自己母亲的尊称，因为他觉得他的母亲啊，不仅跟福楼拜笔下的包夫人同姓，还有同样的人格缺陷：自私、虚荣、不切实际。他的哥哥徐博轩没有经过他同意就推门进来，一碗饭一盘菜摆在他面前。你就算不想见人，饭还是要吃啊。他又在生气啊？仲轩没有抬头，继续画他的画。他怎么可能生你的气呢？博轩拍拍弟弟的头。他讨好你都来不及啊。我不是说他了，我是说包夫人。话还没有说完，手机就响了。喂，好，哦，马上到。接着，仲轩抓起外套起身就想走，却被哥哥一把抓住。哎，我好不容易回来，你都不留下来陪我聊一聊啊？插画社有事了。仲轩想甩开哥哥的手，却没能得逞。来，这个给你。哥哥从裤袋里掏出一叠花花绿绿的钞票，塞进弟弟的手里。哇，美金啊！哼，要是人民币，不早给你花光了。仲轩出门的时候，他的母亲包夫人在他背后大呼小叫，就连那个人也上前一步，好像想要说什么，但是。一个字都没有说出口，重重的关门声阻断了包夫人尖利的声音，还有那个人的叹息。仲轩本来满不在乎的脸也瞬间的坍塌了下来。那个人在包夫人的口里叫老徐，仲轩十岁前叫那个人爸爸，在小时候的记忆里。老徐总是很忙很忙，一年在家待不上两三个月。小仲轩天真的以为，爸爸繁忙的工作才能给得起他和包夫人安逸的生活。他的玩具永远是最新款，他的衣服还没穿遍就变小了。老徐只要在家，就带他玩遍大小的游乐场。可是，这所有美好的一切都截止到十岁那一年。那一天，他亲眼看到老徐拉着别的女人走在街上，他开心的蹦上前叫爸爸的时候，老徐居然狠狠的推开他，说他认错了人了。从那一天以后，老徐在他的嘴里代号就变成那个人。刚推开画室的门，就有人影飞扑到他的怀里。童童不到160公分的身高，站在他身边就像个小学生。也或许是因为这样子，仲轩才事事不计较，总是让着他。高考的时候，以童童的分数，只能勉强留在本市不知名的大学里。当童童知道仲轩有希望考到北京大学的时候，这女孩哭得鼻涕一把，眼泪一把。结果，仲轩背着包夫人自己改了志愿，以高出分数接近百分的成绩，选择跟童童同校。这个女孩对他来说非常非常重要。哎，你们要亲热，找个没人的地方成吗？古明玉假装看不见的继续画画，她的成绩排在仲轩之后。本来他可以走一线大学，但是坐着轮椅让他走到哪都成为别人眼中的麻烦。为了不让老爸辞工陪读，他只好填报本地这所不知名的大学。说不知名，其实是对这学校的褒奖。用钟宇轩的话来说，这根本是烂大学的样本，科系设置混乱就没话说了。挂科成为主流，也可以忽略。连学生社团都一塌糊涂，学校的体育社团像黑社会，文艺社团就像泡夜店的。插画社作为唯一的艺术类社团，整个社团只有三个人，其中彤彤还不太会画，录社呢完全是为了重玄。古明玉是插画社的社长。真的应了“天若宠之，必先罚之”的老话。虽然说这男孩行动不便，但是他靠插画赚稿费就可以让全家人吃喝不愁。每一次稿费汇到，就是插画室的聚餐日。只是这一次，仲轩找了半天也没发现到任何可以吃的零食，却从明宇的手里接过了一张色彩夺目的海报。统统抢过来念！著名插画家巴贝科尔的世界巡回签书会中国站已经开始，主办方推出一个门徒游学计划，或、哦、在全国范围内举办图文集比赛，取前五名选手追随这个画家巡回，并且在旅程中呢可以得到这个人的亲自辅导，成为世界插画大师的门徒，这么好啊！可是就五个啊！彤彤白皙的脸蛋立刻愁成一个小包子。你们看看，全国哎、欸，哪有那么容易入选啊？才选五个而已，这么好的事情，哎，而且这个时间也太短了吧？他要一整本图文集，不算构思，还有后期制作，光画图就得拼命了。社长明宇无所谓的推推眼镜说：“没差、啊、反正我时间多嘛。”我不参加。仲轩随手把海报塞进口袋里，这种玩命也成不了的事，我完全没有兴趣。彤彤深表同意，以至于走在回家的路上，他还在嘲笑明宇的天真。这女孩不聪明，说话带点小刻薄。可是跟他牵手压街是仲轩从高中到现在最喜欢做的事情，因为这女孩简单直接，在一起的时候呢，可以让大脑放空，什么都不用去多想。哎，别管那些了，安心准备考试吧，这才是童童关心的重点。仲轩的哥哥一直透过他的母校华盛顿大学申请安排国际交换生的名额。如果说一切顺利的话，他们学校将会有一场交换生的遴选考试，以仲轩的成绩几乎一定是第一。哎，彤，你那么希望我走啊？仲轩抓着女孩的肩膀说：“当初说去北京，你就哭成那样。”怎么，你现在想甩掉我吗，徐仲轩？彤彤忽然表情严肃的说：“你一定要出国读书，如果你优秀的人生被我毁的七零八落，我会一辈子内疚的。”看着女孩认真时候的可爱模样，仲轩忍不住一把把她揽进怀里说：“傻瓜，你才是把我从七零八落的生活中解救出来的天使啊！”哼，停不了！你好肉麻。彤彤痴痴的笑着，紧紧的攀住他的肩膀。仲轩很喜欢这样抱着彤彤，这个女孩总是那么的温暖，保护着他那一颗时常茫然的心。只可惜。约会给他带好的美好心情，在进家门的时候就被母亲包夫人打碎一地。墙上的时钟已经指向午夜。老徐的身体最近不太好，早早休息了。只有哥哥的房间透露出一些微微的光线，正映在包夫人那一张冷冰冰的脸上。你小小年纪不学好。跟那一种不三不四的女孩在一起啊啊！因为改志愿的事情，包夫人始终埋怨童童。你再这样混下去啊，人生就真的暗无天日了。人家生个儿子去美国念博士，我也生个儿子啊，可怎么我的儿子……我怎么了？对于包夫人的虚荣，壮轩总是一脸不屑。我好歹也在上大学啊。你那一间算什么大学啊？这种大学毕业，你可以做什么啊？包夫人的声音立刻尖叫起来。幸好哥哥博轩跑出来解围，半推半劝的把包夫人送回卧室。仲轩最讨厌自己母亲在博轩面前那副谄媚的嘴脸，极尽讨好之能事，就好像怕他飞回美国就再也不理他一样。可是，就哥哥博轩看来，包夫人的愤怒是有原因的。稍早的时候，博轩接到华盛顿大学发来的邮件，邮件上说，经过学校的调查核实，仲轩在的这所大学并不具备国际承认的大学资质，所以他不能列入交换生的学校范围内。当博轩把这件事情告诉包夫人的时候，包夫人立刻崩溃的嚎啕大哭，而老徐劝了他半天才缓过来。看着哥哥的痛惜，仲轩倒无所谓的笑了。他说：“还好交换生的事情被取消啊，我也不用为难了嘛。”说的，他就从口袋里掏出了一张海报。我要参加这个比赛，我可不能再挤不出时间复习功课了。钟轩很努力地让哥哥相信，他是真心的想要成为插画大师的门徒，跟着那大师环游世界。可是，一回到自己的房间，所有的不甘心就一股脑的涌出来。其实，他用心、用功的准备了很久很久。为遴选考试和入学面试筹备的资料占据了他电脑大部分的空间。他很努力的，他很想去，可是现在他只能发疯似的删掉他们，而眼睁睁的看的那一扇本来可以证明他很优秀的门被牢牢的锁死。清早的阳光照着仲轩疲惫的睡脸，连续熬夜让他脸色苍白。人虽然睡着，笔还拿在手里握着好好的。社长谷明宇悄悄地收拾话剧。自从身边这家伙突然转性说要参加比赛，几乎不舍昼夜的都泡在画室里面。明玉很想知道，到底是什么让他改变决定。可是仲轩这家伙什么都不肯说，所以他也只好什么都不问。他的轮椅不小心磕到桌角，发生了拗子的声音。仲轩无条件反射似的跳起来说：“什么事啊，老弟啊，你再这样下去，等不到参赛，人就先垮了。”明宇边说边整理画稿，仲宣不以为然地笑了笑，忽然像想起什么，大叫一声：“啊，现在几点了？九点半啊！怎么了？”明宇话都没有说完呢，仲宣就已经冲出画室了，踪影全无。当他赶到家的时候。老徐和包夫人才刚从机场回来，两个人的情绪都明显的低落。仲轩还没有来得及开口，就不幸成为出气筒，挨了包夫人狠狠的一巴掌。要不是老徐挡着，还不止一巴掌。你讨厌我，讨厌你爸就算了，博轩对你那么好，他那么疼你。包夫人很凶，可是她的眼眶里眼泪几乎要掉下来了。老是回美国，你居然不去送机，你这孩子真太不懂事了。仲轩常,常怀疑包夫人是治愈系的巫师，就像她明明很内疚，却让他一句话把所有内疚都变成气氛，心里反而没有那么多难受了。不就一个美国博士吗？你犯得着巴级神教吗？仲宣迅速的恢复他一贯不屑的表情。怎么？你希望他带你去美国养老啊？你又不是他亲妈。仲宣<萱>，老徐终于开口了。你怎么可以这样说你妈？那我要怎么说？仲宣根本不正眼看老徐。你当初不勾三八四，就根本没有我。现在也没有人会气他。别忘了，是你们气死徐博轩的妈哎、欸，还指望他原谅你们呢、啊？啪的一声，仲轩的脸上火辣辣的，包夫人的手震得一直发抖。滚<滾>！在包夫人歇斯底里的叫声里，仲轩推门而出，头也不回。十岁的仲轩一直认为是老徐背叛了他和包夫人。在外面找女人，结果到十三岁那年的时候，跟着包夫人搬进了现在的家，他才明白，原来包夫人才是外面的女人，而他其实是个私生子。关于博轩妈妈的死。虽然连哥哥都说是因为癌症，可是，在亲戚中被广为流传的说法是，老徐在外面有女人，气死了法妻」。自从搬进了这个家，包夫人对徐博轩无微不至的照顾视如己出，反而冷落了自己的亲儿子仲轩。博轩也很快的改口叫妈，可是这一切在仲轩看来都是包夫人在替自己赎罪，生怕有一天会遭到报应而已。仲轩靠着女孩单薄的背，阳光透过画室的窗户洒在他们身上，看上去就像一幅唯美的手绘。彤彤总是在他最需要安慰的时候会出现。仲轩的半边脸也是通红一片。彤彤妈擦药的时候说：“你想，你皮粗肉厚都痛成这样，你家包夫人的手一定也很痛的。哎、欸，你现在画的那么辛苦，你还有时间复习功课吗？”童童还不知道交换生资格被取消的事情。仲轩不是故意不说，只是痛苦这件事情并不会因为有人分担而变得比较轻松。他想，与其两个人难过，不如自己扛下来吧。仲轩以为自己在解释，可是那一刻眼睛却慢慢的闭下来。不知道睡了多久，醒来的时候，彤彤的肩膀已经完全僵直，完全不能动了。他不想让这女孩看到他的眼泪，所以仲轩只好从背后抱紧她。这才是治愈系女神。对仲轩来说，此刻就算全世界都崩塌了，他也可以笑着闭上眼睛。愿得一人心，白首不相离。为了这个人，男孩愿意倾尽全力，把七零八落的际遇通通抛在脑后。他要画一本足以打动大师的图文集，入选门徒去游学，成为一个优秀的插画师，给这女孩一个完美的人生。那天之后，仲宣推翻了之前画了一半的蓝本，接着日以继夜的重新绘制图文集。明宇劝了他好几次，明宇说插画用笔来完成就好，用命实在太夸张了。可是仲宣根本听不进去。最后一张完成的时候，仲宣眼前一黑，整跟人倒在地上。吓得明宇和彤彤又找救护车，又找校医，就只差没有抱着那个尸体痛哭。结果仲轩只是在医院的病床上睡了一天一夜的大觉，本来还可以睡得更久，可包夫人的电话硬生生的把他叫醒。包夫人在电话里哭得稀里哗啦的。老徐体检的时候查出肝部有肿瘤，虽然说还不知道那那肿瘤的状况，可是包夫人已经被吓得手足无措了。接完电话的仲宣交代自己的女朋友彤彤说：“你帮我把那些画册、画稿呢集结成册，那务必要在截稿日之前帮我投递哦。”明玉本来想安慰他几句，但是话还没有出口，仲宣已经跑远了。进门的时候，包夫人正在接博轩的电话。博轩预约了美国最著名的肿瘤专家，而且正在联系安排床位，只等一切安排好，就等老徐过去检查。有了博轩的开导。包夫人显得平静多了，只是在一旁的老徐一直埋怨他不应该惊动孩子们，让大家都紧张了。看到仲宣的时候，老徐笑得很不自然。仲宣本来想说一些关心的话，可是，一出口话就变得很奇怪。他说：“如果你死了。”我可不会替你照顾他哦。奇怪的是，话明明很刺耳，仲轩却在老徐的眼里看到了些许感动。他并不想看到这些，于是转身回房了。接下来的日子，仲轩都乖乖待在家里，甚至连学校都不过去。老徐有早上散步的习惯。仲轩就会跟在他身后，远远的跟着。他一再嘱咐包夫人，饭菜要清淡，尽量吃素。孩子身体正在成长，不吃肉怎么受得了啊？每一餐，老徐一定会抱怨。我正在减肥啊，不用你管。仲轩没好气的回答。而当老徐和包夫人飞美国那一天，仲轩把他们两个送到机场。这些天的相处让父子两个话多了不少，所以老徐也似乎有了叮嘱儿子的立场。可惜还没说上两句，仲轩就不耐烦的去换登机牌了。路闸的时候，老徐一步一回头的看自己的儿子，终于。还是走到了闸门口，爸！仲轩忽然大叫一声，这一声显然不在老徐的预料之内，所以他回头看儿子的时候，几乎是热泪盈眶。仲轩抿了抿嘴说：“你如果还想听我叫你，你就给我活着回来。”啊。说完这话以后，男孩转身就跑。后来听鲍夫人说，老徐上了飞机以后又哭又笑，心情却是特别的好，见到谁就一直跟谁说话，害得那些空姐们都把他当成怪叔叔防着。离开了机场，仲轩立刻去找彤彤，他想抱着彤彤痛哭一场，然后告诉他。这些天，他的心里有多忐忑。不管心里还积存多少怨恨，他都好害怕老徐回不来。他需要童童的安慰，可是童童不在学校，连手机都没有开。打电话到他家，家人说他上学去了，可是找不到人啊。仲宣只好先去画室找明宇。有没有看到童童啊？仲宣边说边坐下。哎，你说这丫头该不会是转性跑到哪去上课去了吧？可这不像她、啊，还是学校转来的什么帅哥老师有课吗？明宇淡淡的说：“我这几天都没有见到她。”怎么了你？仲轩想了想，自以为明白了什么，啊，没入围啊。明宇摇了摇头说：“也不算白忙了，有出版社愿意签那本图文集，好事啊。”仲轩狠狠地推了他一把：“那你这回稿费赚不少啦，还装忧郁？哎，要请客啊！我打个电话问一下彤彤想吃什么吧。”徐仲轩，明宇一把拉住他说：“你都不问问看，几乎让你搭上命的那一本图文集有没有入围吗？”哦，对了，我的书呢？仲轩的心情还停留在明宇可以出书这件事上。哎，我那本有没有进前五十啊？明宇惨笑一声说。看不见的出口，我的狂躁青春，哪里才是出口？仲轩，你可真是鬼才啊！怎么想到的？你看了？仲轩有点出乎意料，揶揄的撞了撞明宇。哎，你觉得怎么样？徐仲轩的书一定会进前五名。明宇说的很肯定。最好你是评委啦！哎呦，怎么会说一定进前五呢？我很后悔，我真的很后悔那一天跟彤彤说这句没有用的屁话。彤彤走出 KTV 的时候，仲轩就站在他面前。女孩眼中的惊慌一闪而过，剩下的就有黯淡。昨天晚上是他的庆功 party， 几个要好的同学都来祝贺他，祝贺他他的图文集入围了门徒游学计划，成为全国仅有的五个幸运儿之一。并且即将要开始他跟插画大师的世界游学之旅。当 party 结束的时候，天已经蒙蒙亮了。彤彤根本不知道仲轩在门外站了一整夜。仲轩始终没有提书的事情。他带着彤彤去他们常去的一家早餐店喝豆浆。还点了童童最喜欢的蛋饼。看着男孩吃的那么香，童童干脆放下了筷子。有什么话我们直说吧。仲轩费劲的咽下了嘴里的食物。那你要吃小笼包吗？徐仲轩，不要再假装了，你应该很恨我吧？彤彤理直气壮地说：“我偷了你的作品，偷了你的游学计划，你很想骂我，或是很想打我吧？”其实，我就是这么卑鄙的人，这回你终于看清楚了吧？可是，彤彤，我只是没有你幸运，能够出生在有钱的人家。一个随时拿钱给你开画室的老爸，一个随时可以带你出国的哥哥，反正你很快就可以坐在华盛顿大学里面上课啦，不是吗？你拥有那么多，我只拿走其中的一样，就这么不可原谅吗？不是，彤彤，你听我说，对不起，是我对不起你，我知道你不会原谅我。可是看在我曾经那么爱你的份上，不要让我的游学成为泡影。我死都不会交出那些原稿的。彤彤说完，起身就走。仲轩本能的伸手去拉，却拉了空。眼看着自己心爱的女孩身影消失在街角，仲轩忽然觉得胸口好痛，就像是被什么狠狠刺穿了心脏。其实，我是想说，仲轩默默自语：“我爸去美国开刀，我很担心。没有招换生了，没有华盛顿大学了，我不能出国念书了。还有，你不会画画，被人家发现怎么办啊？”那本图文集本就是为了你啊！如果你事先说我会送给你的，还有今天是我生日，啊。你说你永远不会忘记这个日子的。彤彤躲在街角，把自己缩成一团，死死的捂住嘴，不肯哭出声音。他没有给仲宣一个完整的解释，因为他怕他知道一切就恨不起来。去印刷社拿图文册的那天早上，童童的父母郑重的找他谈了一次。童童的家境普通，父母经营一个很小的杂货店维持生活。他弟弟的成绩一直很好。今年高考成绩相当好，但是家里面要供两个大学生实在太吃力了，父母就想让彤彤不要念书了，回家帮忙吧。彤彤的学业始终念得不好，但是杂货店也绝对不是他的梦想。那又腥又臭的咸鱼酱菜味对他来说是拼命想醒来的噩梦。本来他想寄完图文集就去找仲宣想方法的，刚好在印刷社遇到也来取书的明宇。明宇好奇的翻了下仲宣的图文集，惊喜的说了句最不该说的话：“徐仲宣的作品一定会进前五。”就是这句话，让彤彤做了一个无可挽回的决定。他给印刷社加钱，改了封面，改成他的名字。一切都得快，不然他怕自己会动摇。中玄不知道自己怎么回的家，他在楼下的便利店把身上所有的钱都换成啤酒。包夫人从来都不让他喝酒，所以他的酒量一直都不好。空荡荡的房子，漆黑一片，就像是他凌乱不堪的生活。所有的人都离开他了，现在他的身边什么都没有，所有的门同时都对他关闭了，没有出口。二十岁的第一天，他不知道被谁毫不留情地丢进暗黑的漩涡。无论他怎么呼吸，都没有人理睬。成长、爱情、未来，他完全看不到希望。不知道是谁拿走了他所有的幸福，却连声抱歉都没有说。门铃倔强的响了五分钟，仲轩头痛欲裂的不想睁开眼睛，最后那门铃终于战胜他的头痛，敲开了徐家的门。干嘛那么早啊？仲轩丢下腿上堆满东西的古明玉，一头扎回床上。明宇看着屋内到处一副被抢劫过的样子，各种碎片掉落满地。好不容易他在餐桌上找到一块地方，放下所有的饭盒，接着他就转回仲轩的卧室。哎，起来吃饭了，吃饱了才有力气继续前进啊！明宇边说边拉开窗帘，明媚的阳光顿时温暖了房间内。把窗帘拉上了。仲宣把头埋进枕头里。我只想睡觉，不需要你管我，不需要你安慰我，我没有那么可怜，好吗？可是我需要你帮忙啊。明宇随手把 CD 打开，震耳欲聋的音乐让整个房间共鸣起来。仲宣不得不起床，关掉 CD 机。有气无力的说：“拜托，你就让我安静一会儿行吗？就一会儿。除非你肯帮我，不然别想睡觉。好了，你是大爷，有什么话你就说吧。”仲轩捂着他那一颗快要炸开的头。洗脸吃饭啊，吃饱了再说吧。你这样子怎么帮我？啊？明宇没有说教，让仲宣发不起脾气，最后只好乖乖听话。心情再差，肚子总还有自然反应。明明买的都是仲宣最爱吃的东西，吃饱喝足以后，仲宣才发现自己的饭量。原来那么亲人啊！好了，什么事你说吧。饱餐以后的仲轩看起来精神好多。你爸妈都不在家，房子借我约个会可以吧？明宇并不像征求意见，而是身体力行的开始收拾东西。行行，大爷你别动，小的来吧。仲轩立刻开始打扫房间。明宇很少提要求，现在突然要借地方，让仲宣意识到这个约好像很重要。不打扫不知道，原来这个家已经被折腾得不成样子了。墙上好多污渍，根本都刷不掉。仲宣不好意思的看着明宇说：“要不我们找一桶涂料刷刷？”哪来得及啊？明宇一脸无奈的说：“哎，算了，我还是改地方吧。不过你得送我去哦。”“行，大爷、啊，你说什么都行。”仲轩胡乱的换了套衣服，出了门。明宇的腿不方便，通常出门就打车。在这个不大的城市里。花200块车费，基本上就可以到郊区了。而那一天，仲宣眼睁睁的看着明宇付给司机300块钱，对方居然没有找钱。是这个地方，仲宣从车里拉出明宇，确怯的看着四周是那么荒芜。哎，明宇啊，你确定约会对象找得到这个地方吗？明宇点点头，指了指街对面一个硕大的集装箱。“哇，集装箱 party 啊！”仲宣以为自己明白了，“我不参加这玩意儿。”明宇根本不理他，摇起轮椅就走。仲宣也只好跟着。在离乡五米远的地方，他们停下了。明宇从车下面掏出了一颗彩蛋。使尽全身力气向箱体丢了过去，嘣的一声爆裂，箱体被染上红红的一块。喂、哦，抽象艺术啊！仲轩来了精神，从明宇的手里接过了几颗彩蛋，拼命的向集装箱丢过去，绿色、黄色、紫色，接着一幅充满宣泄还有怒吼的画作很快就完成了。还有吗？仲宣意犹未尽，还想要彩蛋。明宇摊开双手，仲宣只好大失所望的说：“可是这没完成了，还有很多空白的地方啊。”“那就下次吧。”明宇像是无所谓的准备离开。仲宣有些不甘心：“可是，哎，你们在干什么啊？”突然一声吼叫，吓坏了仲轩。一个穿保安制服的男人正朝他们跑过来。哇，原来这箱不是废弃啊！仲轩转头才发现，而他一转头的时候，明宇的轮椅已经跑去很远了。哎，等我啊！仲轩立刻赶上，推着明宇的轮椅没命的跑。明宇一向少有的兴奋，他拍着扶手，连声尖叫。仲宣躺在草地上，天上繁星点点。他怎么都想不起来上一回看星星是什么时候了，应该是跟彤彤一起看的吧？是高一还是高二呢？只是那时的他们……哎，古明宇啊，谢谢你哦。仲宣忽然说。可是，你为什么要为我做这么多啊？先说好，我不可能对你有感觉的，我也不可能对你有兴趣啊。明宇笑了以后，表情突然严肃。我只是不想我身边再有人因为抑郁而死掉了。明宇七岁那年的夏天，事发之前毫无征兆。他的母亲平静地欣赏过夕阳西沉以后，就抱着他从六楼的天台跳下去，母亲当场摔死，七岁的明宇因为骑在母亲身上才保住一条小命，只是从那一天以后，腰部以下再没有任何知觉，为什么要死呢？明宇仰望天空，好像讲的不是自己的故事。我爸没有外遇啊，我们家日子也没有过得很苦，我也很乖。警方在明宇妈妈的遗物中发现了大量麻痹神经的药物，由此判断。这女人生前一定有严重的精神抑郁，但是她什么都没有说，所以所有人都忽略了。仲轩终于明白为什么学校心理性烂到极点。明宇还是义无反顾的念了那。你有不开心就要说出来，不讲谁知道啊？明宇随手捞起一块小石子，朝仲宣丢了过去。我是他亲生儿子，他居然想让我陪他一起死。仲宣起身，回头看了明宇。过了许久，他才举起拳头砸在明宇的肩头。夜空中回荡着两个男孩傻傻的笑声。在机场，仲轩早早就换好登机牌，他选了靠窗的位置，看到纯蓝的天空还有纯白的云海，心情一定会跟的好吧。哎，路上要小心哦。仲轩说着，然后把登机牌交到童童的手上。你东西要顾好，到了北京啊，就会有主办单位会帮你转机，要加油哦。彤童早上出门就看到仲轩还有明宇，心一直忐忑到现在。他猜不到他们究竟要干什么。明宇从怀里掏出一本厚厚的记事本，递到童童面前。这些啊，是我这些年累积的插画小技巧。我想说，如果哪一天我有名了，就拿出来出书。那现在呢？先给你预学一遍，你帮我试看看是不是真的好用。女孩颤抖的手接过书，仲轩忽然微笑的对她张开怀抱，彤彤也不敢相信的，慢慢的靠了过去。男孩的怀抱还是那么温暖。彤彤，就算我们分手了，也因为曾经有那么多美好的相爱，我们应该当一辈子的好朋友，好不好？怀里的女孩再也忍不住了，眼泪决堤而下。徐仲璇，你这千年大傻瓜！眼看着彤彤过了闸，仲轩推着明宇往回走，脸上没有失落，有的只是释然的笑容。电话忽然响起的时候，他看都没看就接起来了。喂，哥哥的声音传来：“哎、欸，老弟啊，爸的手术很顺利啊，肿瘤是良性的，你放心吧。”那那，那老爸现在好还好吧？他说怕你不再叫他，所以不敢死。挂断电话的时候，仲轩一颗悬着的心终于放下来了。古明宇，我觉得你说的话很有道理。原来老天爷真的不会一直刁难我。回到学校门口，出现了几个陌生人，拦住了他们。其中有一个是他们认识的，那一天集装箱的保安。就他们两个，哎，那个轮椅小哥好认得很。保安非常确定的说：“对不起啊，不关他的事，这是我的主意啊。”明宇抢先开口：“不是他，是我啦。”仲勋连忙拦住。看这两个孩子互成英雄，那几个陌生人突然都笑了。接着，其中的一个女人说：“别害怕，又不是要你们陪。」我们老板呢，说是很喜欢你们两个那天的作品，他一点都不生气，说很有创意呢。那希望你们可以替我们公司设计 logo， 还有会场。”要斑驳的青春，谁不会受伤？谁不会成长？谁不会掉眼泪？谁不会荒唐
1: ？
0: 一路奔跑。阳光或明或暗，花或摇曳或雀跃，微风习习，衣袂飘飘，幸福不会一直说抱歉的。
1: 心有彩虹。风风雨,雨雨都接受，我一直会在你的左右
0: 。这世界上没有遭到底的事情哦。有些人呢，遇到不好的事情闷在心里，也不跟别人说，久了以后呢，就成为一个结。最后呢，谁都打不开那个结，因为那个结很多人都不知道。所以能帮上他的人，完全都不清楚的这些状况。有的人就这样傻傻的、闷闷的、不快乐的过下去。有的人呢，受不了这些压力，可能就选择了比较好、比较不好的方式吧，比较好解脱，但是对大家比较不好的方式，对他自己其实也是的，因为他没有给自己一个机会去摆平这一切，去对抗这一切，所以。如果说你有不开心的事情，你觉得人生好像都在跟你作对的话，其实是你还没有到那个转换的那一步，一定会有那一步的，因为阳光总在风雨后啊，一定会有好事情发生的，只是你给不给好事情机会。这是我们今天的故事，幸福听见幸福说抱歉。其实哦，有的时候就像这男主角说的吧，他说痛苦啊，并不是有人分担就会减轻的，所以他觉得他一个人承担就好了。可是呢，其实有的时候并不是这样的，痛苦有的时候你需要跟对方分享的原因，是因为对方也会担心你，他也想知道你的痛苦，他想帮你消除你的痛苦，你为什么不给他机会呢？ 11点58分的现在，黑雨要跟大家说再见了。那谢谢我们今天的场控噗呲，还有在现场所有聆听、守候、给我花花月票礼物的朋友们。那如果说你喜欢黑雨的节目的话呢，在视频的右下角有个直播时通知我，或者说你可以在一麦黑雨的名字那边点选右键，选择关注，这样黑雨上场的时候呢，系统就会召唤你过来了。好的，那跟大家说晚安喽。如果说你有觉得有好的故事呢，你也可以投稿给黑雨，可以寄到黑雨的投稿信箱。你可以看一下我的个人资料上面会有写哦。那我们的节目呢，两天后星期五的晚上十一点钟，幺零八零再见 ，Goodbye。怎么去小屋啊？左边啊，左边的那个母频道里面有一个粉丝小屋，黑鱼的小屋就藏在里面。好，你找到最多人那一间，应该就是吧？